0: Maker Story, der Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur Maker Story. Das ist der Entrepreneurship Podcast der Hochschulen Fresenius. Ihr wisst das, unsere Stammhörerinnen und Hörer, jeden dritten Mittwoch im Monat kommen wir mit einem neuen interessanten Gesprächspartner aus unserem Pioneer Lab. Wir haben ja verschiedene Standorte in Deutschland. Und heute sitze ich in Itzstein, wunderbares, schönes, altes Backsteingebäude. Und ich freue mich sehr, heute einen sehr erfahrenen Menschen bei mir im Gespräch zu haben in der Maker Story, Peter Lauerbach. Und lieber Peter, schön, dass du bei uns bist. Und du weißt, für dich gilt das Gleiche wie für all unsere Interviewgäste. 90 Sekunden äh, würden wir uns freuen, in einem persönlichen Mini-Pitch ein bisschen die prägenden Meilensteine aus deiner äh, Perspektive heraus äh, zu erfahren. Wer ist denn die Person Peter Lauerbach
2: eigentlich? Was müssen wir über dich wissen? <lacht> Perfekt. Ja, vielen Dank, Dennis. Freut mich, mit dabei zu sein. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich schaffe es in, in den 90 Sekunden, aber soll soll ich hinbekommen. Äh, genau, also im klassischen, ursprünglich klassischen ähm, BWL-Background, also Finance studiert, äh, wie in München, äh, später dann nochmal äh, an der ESCP in London, Paris, Berlin, äh, quasi Master Management, Emerging Markets, Finance und ja, da dann verschiedene Stationen. Ich würde in, in dem heutigen Bereich, wo ich jetzt bin, würde man sagen, ich habe mal alle Seiten des Tisches gesehen, mhm. äh, sprich war auf der Startup-Seite. Äh, Corporate-Seite und Investment-Seite. seite war ich äh, unter anderem bei einem äh, Fintech in Berlin, Optopay, äh, was Markus Börner, der damalige Rebuy-Gründer, auch gegründet hatte. Dann äh, mich selber äh, quasi auch äh, in, in den Hot Seat gegangen, habe für den Heiner und die Victoria Lauterbach äh, quasi ein Startup mit aufgebaut. Das ist eine Video-Online-Plattform, äh, Medium Master. Angelehnt an Masterclass aus USA, Video Online Plattform, wo große Stars Persönlichkeiten hier wissen wir, Video Online-Kurse weitergeben. Ähm, genau, dann Konzernseite, unter anderem Walt Disney, BMW, Beratung gewesen. Ähm, dann Verbindung auch äh, mit Investment äh, bei seit 1 ein paar Jahre, vier Jahre gewesen. Dort klassische Media for Equity Deals gemacht. Äh, hatten damals auch ein Fund of Fund, wo wir als LP in Recht namhaften VC-Funds mit dabei waren. Und äh, genau, bei Telefonica äh, quasi die Frühphasen Nordeuropa Investments geleitet. Und genau, vielleicht noch als Zwischending äh, noch eine Zeit bei Plug and Play, wo ich bei so ein bisschen Schnittstelle war äh, zwischen Startups und Konzernen. Und genau, jetzt seit Herbst äh, letzten Jahres äh, bin ich bei der Deutschen Leasing AG und baue für die gemeinsam mit einem tollen Team um den Manish Rana und den Armin bauen boundlands zusammen gerade einen neuen CVC-Arm auf für die Deutsche Leasing AG. Für die, die Deutsche Leasing AG noch nicht kennen, ist aus dem B2B-Bereich, ist quasi größter ja, größter Asset-Finance-Provider in Europa. Für B2B-Kunden sagen auch gerne unsere Kunden, sind quasi der gesamte deutsche Mittelstand, sind so ein bisschen der Backbone oder Finanzierung, vom deutschen Mittelstand. Genau. Vielleicht so kurz zu mir. Vielleicht, weil du noch gesagt hast, was hat mich geprägt. bin ursprünglich, oder was war, was war wichtig für mich oder meine Entwicklung. Ich bin mit Sport aufgewachsen, auch mit Teamsport. Viele Ballsportarten lange gemacht. Handball sehr lange gespielt, zwölf Jahre. Aber auch Fußball, Tennis. Und genau, das würde ich sagen, hat mich mit, mit der meisten mitgeprägt. Also durch den Sport quasi Disziplin, Teamgeist, zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Äh, vor allem im Handball niemals aufgeben, bis zur letzten Minute fighten. Ähm, genau, das würde ich sagen, hat mich sehr deutlich, quasi im Privaten, aber auch im Beruflichen mitgeprägt. Da würde ich lieber äh,
1: Peter gleich gleich gerne einhaken. Weil das natürlich ein ganz interessanter Aspekt ist, ja. Du hast ja gesagt, du hast schon alle Seiten des Tisches eigentlich erlebt. Und vielleicht starten wir mal mit der Start-up-Seite, gehen dann später zu der Investorenseite. Ja, ne. Gerade im, im sportlichen Umfeld, ne? also da kann sich ja das Blatt, gerade bei Teamsportarten, in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden dann doch nochmal irgendwie drehen. Um, und äh, schon eine geglaubte Niederlage verwandelt sich dann entweder in was Neutrales oder vielleicht sogar in einen Gewinn. Was würdest du sagen? Was können denn junge Gründerinnen und Gründer mitnehmen wirklich von solchen von solchen Erfahrungen aus dem aus dem aus dem Teamsport? Was ähm, äh, waren so die die wesentlichen Punkte, wo du gesagt hast, das hat mich geprägt und das traf letztendlich auch auf das Leben als 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 junger Gründer als 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 Gründerin? Ähm, ja, also gerade im, im
2: Startup-Bereich äh, wird ja häufig auch das Bild gezeichnet von einem Rollercoaster, also das es mhm. ein Down ist. würde mal sagen, es wird wahrscheinlich in fast jedem Startup der Fall sein. Äh, das heißt, hier ja, braucht man auch ein gutes gutes Durchhaltevermögen und auch, dass man jetzt nicht bei einem kleinsten Widerstand oder bei einem kleinsten Rückstand das hat man ja beim Sport auch oft auch, dass man vielleicht mal zurücklegt dass man da nicht aufgibt und, ja, genau, sich dann zusammenreißt, zusammenzieht und dann versucht, das Spiel wieder zu drehen. Und also da würde ich sagen, ist zu 100 Prozent auch eine sehr gute Analogie zum Sportbereich vorhanden. Zusätzlich natürlich auch als Team. Ich meine, gerade in der Phase, wo wir investieren, gerade in einem früheren Bereich, wo wir investieren, investieren so etwa zwischen 750.000 bis 1,5 Millionen, wo wir äh, quasi noch in einem relativ frühen Bereich sind. Und da ist natürlich das Team eigentlich auch immer entscheidend. Also mit äh, einer der wichtigsten Kriterien, wo wir so ein bisschen drauf achten. Und da ist es halt wirklich vonnöten, dass halt das Team halt dann auch wirklich zusammenspielt und gut zusammen funktioniert. Und äh, das ist natürlich in einem Teamsport oder in, wenn wir es gerade von der Analogie Sport hatten, natürlich da auch so, dass es selten ist, dass äh, wenn man jetzt nur einen guten Spieler hat, dass man das Spiel gewinnen kann. Äh, haben sie jetzt oftmals auch gesehen, wenn man äh, vor allem zurückdenkt, zum Beispiel jetzt beim FC Bayern, wenn sie das letzte Mal mhm. die gewonnen hatten oder vielleicht noch sogar davor mit der Mannschaft, dann hatten sie Spieler drin wie, also nicht einen äh, Carsten Janker, einen, einen Alex Zickler, was jetzt vielleicht nicht so die namhaften Spieler waren, aber die Mannschaft hat halt als Team funktioniert und deswegen standen sie dann am Ende auch da und konnten den, Pokal
1: dann hm. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite des Tisches widerspringen, ich glaube, wir können heute, das ist ja das Schöne mit dir, wirklich ähm, alle Seiten immer mal wieder äh, in den unterschiedlichsten Facetten beleuchten. Du hast gerade eben gesagt, ähm, gerade für Frühphasen-Investoren, was ihr ja seid und was du ja auch bei deinen ganzen vielen Stationen äh, letztendlich immer wieder begleitet hast, dann habt ihr einen ganz, ganz starken Fokus auf das Team. Jetzt stellen sich einige sicherlich auch immer wieder die Frage, wenn man jetzt nicht so tief drin ist, und man vielleicht nicht ein Team irgendwie persönlich schon kennt. Also wie könnt ihr als Frühphaseninvestoren überhaupt beurteilen, ähm, wie stark das Team ist, welche Teamdynamik vorherrscht. Wie geht, wie, wie geht ihr da vor? Und wie, wie müssen sich das auch Startups und junge Gründerinnen und Gründer vorstellen, wenn ihr da reingeht äh, und euch und euch sozusagen die Teams näher anschaut?
2: Also fairerweise muss man dazu sagen, der Bereich oder die Branche ist ähm relativ klein, überschaubar. Das heißt, in der Regel kennt man so ein bisschen die Akteure, die, die mit vorhanden sind. Es geht auch viel über Netzwerk, auch gerade wenn wir Investments auf dem Tisch haben. ist es oft mal so, dass sie entweder vielleicht durch andere erfolgreiche Gründer empfohlen werden oder durch andere Investoren äh, zu uns kommen. Das heißt, es ist oftmals, gerade in unserem Bereich, würde ich sagen, schon auch, in der Hinsicht People-Business, dass man es so überhaupt zu uns auf den Tisch kommt. Mhm. Also es ist das eine, was natürlich immer, gerade beim Team, wenn man da sieht oder auch gerade eben die Vergangenheit angesprochen, wenn man weiß, okay, das Team hat schon mal quasi in dem Bereich gearbeitet oder hat schon mal erfolgreich vielleicht ein Startup mit aufgebaut, ist das natürlich immer ein, ein super starkes Kriterium. Für das Beispiel kann ich vielleicht mal nennen, es war eine Zeit von Pro7 seit 1. Da hatten wir auch bestimmte Kriterien, was quasi erfüllt sein müssen, damit wir ein Investment machen können in Startup. Und da war es beispielsweise so, dadurch, dass wir haben quasi, zuvor ja vorhin anfangs erwähnt, Media for Equity Investments gemacht sprich wir haben Sendezeiten auf Pro7 seit 1 gegeben und dafür Unternehmensanteile bekommen. Das heißt, ähm, am Ende musste natürlich ein Unternehmen schon eine gewisse Reife, eine gewisse Traction aufzeigen, ähm, bevor wir sie auf einen, äh, quasi in TV lassen äh, oder, oder dass sie Werbung auf unseren Kanälen ausstrahlen konnten. Weil ansonsten wäre der Effekt verpufft, sagen wir mal, es wär, ähm, wären von den Operations noch nicht so weit gewesen, hätten ausgestrahlt und hätten das gar nicht abdecken können, wenn es auf einmal ein paar Zehntausend äh, Leute im Fernsehen sehen und dann auf einmal äh, quasi sagen, sie möchten jetzt gerne ein Produkt oder ein Service nutzen. Äh, deswegen war eigentlich so ein Kriterium, dass ein Unternehmen immer erst eine gewisse Größe haben musste, bevor wir überhaupt investieren konnten. Wir hatten dann aber einen Fall, äh, das war Clark gewesen, äh, kennt man ja aus dem Vers Versicherungsbereich. Da war das so, dass wir uns eigentlich über das ursprüngliche Kriterium hinweggesetzt haben, weil wir gesagt haben, da waren Sie damals zu der Zeit noch in der sehr frühen Phase, eher sogar in der Beta-Phase. Wir aber gesagt haben, wir möchten trotzdem investieren, weil wir so stark an das Team glauben. Also an das Team um Dr. Christopher Oster, der davor auch schon erfolgreich Sachen aufgebaut hat, der auch einen exzellenten Background hatte. Und letzten Endes war das eigentlich, das Invest in das Team war am Ende eines oder zumindest bei mir in meiner Zeit in ProSieben der erfolgreichsten Invest gewesen und äh, sind heute auch äh, mittlerweile äh, seit jetzt ein paar Jahren auch ein Unicorn-Status äh, und wo wir sehr, sehr früh mit rein sind und da war eben auch das Team entscheidend. Äh, sonst hätten wir das Investment damals nicht gemacht, wäre sowieso aus dem Raster gefallen. Mhm. Aber da war das sogar so, dass der mal, Teamfaktor oder das Können oder der Glaube an das Team ähm, sogar noch, über allem überragt hat. Mhm. Ja.
1: Jetzt wächst mal wieder die Zeit. Du warst ja auch ähm, äh, im Aufbau sehr aktiv ähm, und hast Startups begleitet. warst auch bei Finanzierungsrunden sozusagen mit dabei. Und ähm, jetzt haben wir verstanden, Frühphasen-Investoren achten sehr stark aufs Team, auf die Persönlichkeiten, auf das Zusammenspiel und sind die Fähigkeiten und Kompetenzen vorhanden, die man braucht. Wie ist es denn umgekehrt? Als Startup sollte ich da vielleicht, ähm, ist vielleicht eine Suggestivfrage auch, aber äh, wie ist auch deine, deine Erfahrung dahingehend, ein bisschen selektiver vorgehen bei der Suche nach den richtigen Investoren? Wie sind deine Erfahrungen dabei? Äh, worauf habt ihr vielleicht auch geachtet, als ihr ähm, gefundet habt ähm, bei der Suche? Wer könnte denn der richtige Partner im Finance-Bereich sein?
2: zu also 100 Prozent, also es sollte, also immer in beide Seiten, also die Due Diligence immer so in beide Seiten auch gehen. Ähm, zum einen, ähm, natürlich, die guten Companies können sich raussuchen, wenn sie mit reinnehmen als Gesellschafter, und dann suchen sie sie eigentlich den raus, der ihnen den meisten Mehrwert bringt, der äh, ihnen vielleicht eine gewisse Expertise in der Branche hat, der vielleicht Zugang, äh, wie bei uns, zum Beispiel Deutsche Leasing, wir haben einen extrem starken Zugang zu, ähm, B2B-Unternehmen, zu großen deutschen Mittelstandsunternehmen, wo man als Startup vielleicht nicht so einfach reinkommt. Das heißt, es ist eigentlich immer wichtig, was bringt mir eigentlich der Gegenüber nochmal als zusätzlicher Mehrwert neben dem Geld eigentlich mit. Also das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist auch, ich habe es davor erwähnt, auch immer so ein bisschen People-Business oder ganz anfangs haben wir es auch erwähnt, dass immer ein Rollercoaster ist, dass es sowohl Up und Downs gibt, dass ich mir auch jemanden mit in den Gesellschafterkreis hole, mit dem ich, in dem ich vertraue und mit dem ich auch in schlechten Zeiten gut arbeiten kann, weil es wird nicht immer gut laufen und dann mhm. ist es natürlich Gold wert, wenn dann die Verbindung auch in Zeiten, wenn es mal nicht so rosig ist, dann auch so gut ist, dass man sich gegenseitig pusht und als ein Team sich dann gegenseitig noch mit weiter vortreibt. Also ich sehe das zum Beispiel persönlich immer so, wenn wir, egal in welches Unternehmen investiert haben, sobald wir investiert sind, ähm, sehe ich mich also im selben Boot wie das Startup und wir versuchen immer, dass natürlich das Boot nicht untergeht und dass wir natürlich eine, eine schöne Fahrt haben können mit dem Boot und einem Startup gemeinsam und deswegen ist es extrem wichtig, dass man es auch von der People-Seite sich anschaut, wer passt dazu, weil ich kenne auch extrem viele Gründer, wo das nicht unbedingt so gut geklappt hat, die sie dann jemand mit reingeholt haben und denen dann auf einmal das eigentlich im eigenen Startup nicht mehr Spaß gemacht hat, äh, weil einfach die Verbindung schwierig war äh, oder schwierige Gesellschafter mit drin waren. Und das ist dann ein bisschen toxisch, weil das wirkt sich dann eigentlich auf, auf den kompletten Verlauf auf, äh, aus, auf die, anderen, auf die anderen Personen in den Teams. Und deswegen extrem wichtig, also dass man es von beiden Seiten eigentlich auch beleuchtet.
1: Und wenn ich mir jetzt einen ähm, Investor reinhole. Wie kann ich mich da als Gründer, als Gründerin in, auf diesen Due Diligence-Prozess, der ja in jedem Fall immer erfolgt, mal etwas intensiver, mal etwas weniger intensiv, aber wird erfolgen. Wie kann ich mich da deiner ähm, Meinung nach am, am besten darauf vorbereiten? Was Was sind so
2: die Standards in so einem klassischen Due Diligence-Prozess? Also man jetzt von der immer sagt, man möchte sich anschauen, wer die Gesellschaft oder die potenziellen neuen Investoren sind, äh, was man immer machen kann und sollte. Also, ähm, sie haben in der Regel ja auch äh, ein bestehendes Portfolio. Das heißt, man kann sich anschauen, wer sind die Unternehmen, in die sie schon investiert haben. Da vielleicht auch nicht nur die anschauen, die super gelaufen sind oder gerade vielleicht die anschauen, wo es nicht so gut gelaufen ist und da in den Austausch gehen beziehungsweise auch gerne aktiv nachfragen oder ich biete das eigentlich immer auch allen an, dass ich sage, mit dem, den Startups, den, den Teams habe ich schon zusammengearbeitet oder schaut euch die Portfoliolisten an, ich mache euch gerne eine Intro. Ihr könnt mit mit egal wem sprechen, weil ich davon auch so überzeugt bin, dass ich eigentlich immer mein Bestes gegeben habe und versucht habe, bis zum Ende eigentlich jede Kampagne, jedes Startup, das im Portfolio war, eigentlich immer versucht habe, so gut wie möglich zu supporten. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz einfacher Weg, dass man sagt, man macht ein, wie so eine Art referenz Calls oder Reference Calls und das ist, glaube ich, der einfachste und direkteste Weg.
1: Hm. Ja. Ich höre immer wieder ja auch aus dem Gründungsumfeld ähm, ja die Angst durch so eine Investoren-Integration, ähm, äh, dass man sein Baby zu früh aus den Händen gibt und man vielleicht gar keine wirkliche Kontrolle mehr über sein eigenes Startup hat. Wie siehst du das?
2: Ist diese Gefahr berechtigt? Ja, also ich würde ja mal sagen, das, das hört sich für mich eher so ein bisschen nach einem deutschen Problem an ja, oder was mir jetzt, oder gefühlt vielleicht in Deutschland öfter ähm, vorkommt oder auch, dass man sagt, man ähm, ja, muss muss bestimmte äh, Verträge unterschreiben, ähm, dass man ja die Startup Idee nicht kopiert und so weiter, ähm, wo es eigentlich auch früher schon war, oder Usos ist, dass wenn jemand eigentlich schon mit so einem Mindset ankommt, dass es dann wahrscheinlich eher schwierig ist. Ja, ich meine, am Ende, man muss ja auch nicht immer mit einem Investor was aufbauen. Es kann auch sein, dass man vielleicht ein kleines Startup hat, wo man sagt, man macht das ohne venture Finanzier oder ohne einen VC dabei oder einen externen Geldgeber. Aber meistens ist es halt doch so, dass man sich dann entscheiden muss. Möchte ich, sagen wir mal die, sagen wir mal überspitzt gesagt, einfach eine kleine Bäckerei um die Ecke haben oder möchte ich jetzt eine, eine große Bäckerei-Kette aufbauen mhm. und dann hilft es. Also beide Seiten sind, sind haben ihren validen Business Case oder auch ihren persönlichen validen Case. Da muss man sich halt entscheiden. Und meistens ist es dann doch so, dass äh, ein Investor, der vielleicht auch äh, schon mal auch den ganzen Prozess schon mal durchlebt hat, auf der einen Seite natürlich Erfahrung mitgeben kann. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich dann auch mit dem entsprechenden äh, Geld oder Kapital äh, dann natürlich auch leichter ist, oder schneller möglich ist, was Größeres aufzubauen.
1: Die Branche spricht ja immer, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, vom, so vom sogenannten Smart Money. Also das heißt, ja. du hast hast deutlich mehr als, das mache ich jetzt gar nicht abschätzig, aber deutlich mehr als nur die harten Euros, die äh, auf das Konto äh, wandern. Wie ist das ähm, bei euch aktuell äh, unter diesem Stichwort? Also wenn ich sozusagen in den Genuss komme, euch als Investor am Cap-Table sitzen zu haben, ähm, was bringt ihr, Netzwerk haben wir vorhin schon ein bisschen ja ähm, auch gehört, aber was bringt ihr, was bringt ihr ein, um, um Startups wirklich sozusagen mal diesen richtigen Drive und Push
2: zu geben, nach vorne zu kommen? Also wie eingangs erwähnt, ist eigentlich super wichtig. Äh, wir versuchen das immer, dass wir den entsprechenden Mehrwert quasi auch mitbringen, weil sonst ähm, ist das Startup dann fairerweise vielleicht auch irgendwo anders besser aufgehoben, der den Mehrwert dann eben bringen kann. Ähm, bei uns sind es eigentlich so zwei Bereiche, die, die man eigentlich herausstellen kann. Ähm, also die Unit bei uns oder die Gesellschaft heißt Venta.io, also eine komplett hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Leasing AG ähm, und wir sind eigentlich so in zwei Stränge aufgeteilt. Also eine Strang äh, ist ein Product Engineering Strang wo wir etwa so 20, 25 Leute aus der Tech sitzen haben, die für die deutsche Leasing selber äh, quasi auch Tech-Lösungen, aber auch für Kunden von der deutschen Leasing-Tech-Lösungen entwickeln ähm, dies bei der deutschen Leasing aus äh, Legacy, teilweise Regulatorik nicht möglich ist. Ähm, genau, das heißt, hier haben wir gerade im Tech-Bereich eigentlich einige Experten sitzen, äh, die wir dann auch äh, natürlich auch für unsere Startups oder unsere portfolio Companies nutzen wollen. Das heißt, hier haben wir jetzt auch ein bestimmtes Kontingent äh, quasi an, äh, an Leistungsspektrum und Zeit, wo wir dann eben auch Entwickler zur Verfügung stellen können oder das Jemand, aber mal in einen Prozess mit reingeht, sich was mit anschaut und quasi wie so eine Art Sparings-Partner. Das trifft es vielleicht ein bisschen besser äh, in dem Tech-Bereich, wo so auf unsere Ressourcen auch zugreifen können. Ähm, das ist das eine. Der zweite Strang bei uns ist quasi ein Venture-Innovation-Bereich. Äh, quasi unser Team oder mein Team im Investment-Bereich haben dann noch mal ein zusätzliches Team im Innovation-Bereich, äh, die eigentlich so ein bisschen die Schnittstelle direkt sind äh, zwischen den Startups. Konzern und den B2B-Kunden, äh, sprich, ist nochmal ein Team, das komplett dediziert dafür da ist, ähm, um eben die Zugänge in den Konzern zu schaffen, äh, damit es da eben die Fließ-, und Fließ übergänge gibt und äh, genau, auch die Direktverbindung zu den, äh, den B2B-Kunden herstellt. Ähm, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art äh, Revenue-Vertestung oder so eine Art POCs, also äh, Proof of Concepts. Genau, wo wir Teams haben, die dann dediziert hier nochmal unterstützen. Ja.
1: ja, das ist Smart Money. Für diejenigen, die zwar den Brief schon mal gehört haben, aber noch nicht so richtig wissen konnten, wie man das einordnet. Also nicht nur, nicht nur Geld und Kapital, sondern eben auch mit, mit Performance-Leistungen. Ja, junge Gründerinnen und Gründer bestmöglich auf ihrem Weg der Entwicklung zu unterstützen. Das machen wir im Übrigen auch mit Bildungsangeboten an den Hochschulen Fresenus. Es gibt ja Peter, wie du weißt, ja auch äh, ein Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship, den kann ich auch besuchen, wenn ich mich vorbereiten will auf eine Karriere, auf eine Position im äh, Venture-Capital-Bereich oder in einem Family-Office. Äh, gibt es auch ähm, seit äh, dem Wintersemester berufsbegleitend. Und an dieser Stelle sei mir eine ganz kurze Werbung erlaubt. Und dann hören wir zwei uns gleich wieder und sprechen auch noch mal drüber.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Know-how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, Peter, wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Ne? Smarte Leute braucht ihr auch immer. Ne? Also man könnte sich auch theoretisch bei dir in deinem Team bewerben, wir mal Lust hat, oder? Korrekt,
2: definitiv. Also gerade äh, in dem Umfeld suchen wir natürlich äh, immer smarte Leute und äh, jederzeit herzlich willkommen. Das heißt, einfach gerne bei uns auf die Webseite gehen, vent.io, mit V geschrieben, v ähm, Haben da immer wieder Stellen ausgeschrieben. Sonst auch gerne Initiativ, äh, gerne uns anschreiben. Äh, freuen wir uns und äh, genau. Spannend. Du
1: hast ja eingangs auch erwähnt, du warst bei einem der weltweit größten Plattformen für Innovation in der Frühphase, nämlich Plug and Play, ähm, äh, beruflich äh, auch unterwegs. Und ähm, wir wissen ja, in Amerika... Äh, ist die Startup-Szene noch mal ein bisschen anders und die Community noch mal ein bisschen anders gelagert als bei uns? Hatten wir ja heute auch schon thematisiert. Äh, wenn du es noch mal beobachtest, auch so ein bisschen die Zeit äh, von diesem amerikanisch geprägten ähm, Investor ähm, mit, äh, mit dem Markt, den wir hier in, in Europa haben, was würdest du sagen, ist der wesentliche Unterschied? Und äh, sollte ich auch als deutsches Start-up mich bei der Investorensuche auf diesem Markt begeben? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche spezifischen Herausforderungen, die ich vielleicht
2: auch, auch beachten muss, dass ich da überhaupt eine Chance habe, mitspielen zu können? Ja, also Unter Unterschiede gibt es de definitiv einige. Mhm. Äh, es fängt alleine schon mal an. wenn ja, Davor hatten wir es von Frühphasen-Investment. Also da sind die Phasen schon mal ganz anders. Das heißt, was bei uns äh, ja vielleicht dann schon eher Richtung Series A geht, also sagen wir mal als Beispiel vielleicht eine 5 Millionen, 6 Millionen oder größer natürlich noch äh, Investitionsrunde geht, ist in USA vergleichsweise dann vielleicht eher eine Seed-Investitionsrunde. Äh, <lacht> das heißt da, ähm, weil dann auch, muss man dazu sagen, natürlich auch viel mehr Geld im, im Markt ist oder in dem Bereich ist. Äh, das ist definitiv ein, ein deutlicher Unterschied. Ähm, genau, ansonsten, ähm, hilft es natürlich immer, oder man muss sich halt immer auch die 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 Phase oder das Startup im Speziellen anschauen, wer mir zur aktuellen Phase am meisten helfen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise sowieso vorhabe, dass ein Großteil meines Businesses im angelsächsischen Raum stattfinden soll, ähm, da macht es natürlich Sinn, auch aus dem Bereich einen Investor mit reinzunehmen. Wenn ich jetzt aber ein Startup in, in Deutschland bin und vielleicht erstmal äh, einen deutschen Markt an, angehen möchte, ist es vielleicht leichter, einen deutschen Investor zu gewinnen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, scha schade ist natürlich nicht, auch äh, internationale Investoren mit reinzunehmen. Allerdings muss man halt auch im Kopf haben, äh, gerade wenn man in der frühen Phase ist, ähm, ja sind halt doch Teilweise dann dann rechtliche Sachen, die die zu beachten sind oder verschiedene Vertragsklauseln äh, mit drin. Das heißt, das kann es, wenn man in einer sehr frühen Phase ist, schon mal vielleicht ein bisschen komplexer machen. Äh, aber im Grundprinzip äh, würde ich immer danach vorgehen, äh, wer bringt mir den meisten Mehrwert äh, und würde das jetzt nicht an der Landesgrenze festmachen, äh, wer dann der Investor ist. Mhm.
1: Was hat dir denn damals die größten Schweißperlen auf die Stirn äh, gebracht in äh, solchen Finanzierungsrunden, als du noch auf der anderen Seite des Cap-Tables äh, saßt? Vielleicht ähm, äh, berichtest du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, Ja, wie eure Phasen waren, als ihr noch äh, äh, gefundet habt. <lacht>
2: also schwieriger ist natürlich immer ähm, so den ersten Investor zu finden, der sich dann wirklich committet oder oder sagt, er geht in ein Lead. Weil danach ist dann Verhältnismäßig einfach, weil dann springen alle anderen mit drauf, weil natürlich äh, jeder Investor so ein bisschen dann die Angst oder so also ein bisschen die FOMO hat, dass man sagt, man äh, fear of missing out, man verpasst was, vielleicht zieht der andere Investor jetzt gerade was, was ich selber nicht sehe, und dann eigentlich, sagen wir mal, so wenn der erste Stein ins Rollen gekommen ist, wenn mal der erste äh, große Investor mit an Bord ist, äh, danach ist Es verhältnismäßig leichter, aber bis man dahin kommt, also erlebt es auch selten quasi im VC-Bereich, dass man eine Komplettabsage bekommt. Meistens ist es dann immer so, dass es heißt, ja, finden es interessant, aber die aktuelle Phase passt vielleicht noch nicht ganz optimal. Oder wir wollen noch ein bisschen mehr Traction sehen. Aber in der Regel möchte man sich das immer noch ein bisschen offen halten, weil es kann ja auch wirklich so sein, dass man sagt, okay, jetzt ändert sich in einem Business was oder es kommt jetzt wirklich ein bisschen Schwung auf, dass man dann quasi noch mit auf den Zug springen möchte. Ähm, genau, das heißt, das Wichtigste äh, ist, ist wirklich, den ersten großen Investor oder den, den Lead-Investor zu bekommen. Ähm, genau, das würde ich sagen, ist im Funding-Bereich mit das Schwierigste.
1: Ich meine, jetzt sind wir schon gerade mitten bei den persönlichen Erfahrungen und äh, wir stellen unseren Interviewgästen immer auch die Frage, <lacht> die ich total spannend finde, ähm, welche drei unternehmerischen Prinzipien haben dich denn bislang durch deine berufliche Karriere begleitet, an denen du dich ja vielleicht auch ähm, immer wieder auch in herausfordernden Momenten äh, orientierst? Und die Frage würde ich natürlich auch gerne heute dir stellen, welche drei Unternehmerischen Prinzipien sind es bei Peter Lauerbach, die deine Entwicklung ganz maßgeblich geprägt haben.
2: Früher hat man die preußische Tugenden genannt, vielleicht dann auch mal so deutsche Tugenden. Heute könnte man es wahrscheinlich leider nicht mehr so ganz verbinden, obwohl man das jetzt nicht generell sagen kann. Aber ich habe es auch eingangs erwähnt. Also bin mit dem Sport aufgewachsen. Also für mich, und was mir definitiv auch gerade im Leistungssport viel gebracht hat, ist wirklich Disziplin, Durchhaltevermögen, Natürlich Zuverlässigkeit, auch gerade im Teamsport, dass du weißt, du kannst dich auf deinen Teampartner verlassen. Fleiß auch, ist auch was, ich glaube, gerade die größten Sportler auch, ob das ein Michael Jordan ist, ein Michael Schumacher, das waren alles Leute, die waren extrem fleißig und haben extrem viel trainiert oder ein Cristiano Ronaldo. Und deswegen ist Fleiß, glaube ich, auch so unabdingbar und so eins der Prinzipien, was ich definitiv auch sagen würde, was extrem wichtig ist. Und ansonsten vielleicht zusätzlich noch, was viele, die mich kennen, schon öfter mal gehört haben. Also was für mich eigentlich mit, gibt es zwei Kriterien, die eigentlich für mich extrem entscheidend sind. Ich habe leider vergessen, wer mir das damals mal nahegelegt hatte. war damals auch also mal in einer Phase im Studium, wo ich auch so in Bewerbungsphase war, da hat mir jemand gesagt, dass es nicht nur darum geht quasi, dass, wenn ich jetzt auf dem Bewerberstuhl war, dass der Gegenüber, dass ich dem Gegenüber gefalle, sondern auch umgekehrt. Also so ein bisschen auch, wie wir es vorhin hatten mit, den, mit dem Startup und welche Gesellschaft da. Also es muss immer in beide Richtungen gehen. Sprich, um es vielleicht nochmal kurz abzukürzen, dass man sagt, das eine, was für mich immer wichtig ist, dass die Leute Leidenschaft mitbringen, Passion mitbringen, weil sonst, glaube ich, kann man langfristig nicht erfolgreich sein. Oder kann dann langfristig nicht die Extrameile gehen? Und das Zweite ist für mich eigentlich auch immer entscheidend, ist die Leute, mit denen man zusammenarbeitet oder in dem Team, in dem man spielt. Weil man verbringt am Ende des Tages schon die meiste Zeit mit der Arbeit. Und wenn man da in dem Setup nicht happy ist, ähm, dann kommt es wieder mhm. zu dem ersten Punkt. Dann, glaube ich, kann man auch langfristig nicht die Leistung bringen. Äh, deswegen sind es für mich so die zwei so mal Grundpfeiler. Äh, wenn die irgendwann nicht mehr, kann sie ja mit der Zeit auch immer... Ändern oder wechseln, wenn die beiden nicht mehr gegeben sind oder einer der beiden nicht mehr gegeben ist, dann bin ich der Meinung, dann ist es wahrscheinlich das Beste. Ähm, ja, man bricht auf zu neuen Wegen, <lacht> weil dafür ist sonst die Zeit wahrscheinlich auch zu kurz ja. in unserem Leben, ähm, dass man was macht, wo man nicht hundertprozentig happy ist oder nicht Spaß an der, an der Sache hat. Also das ist definitiv auch was, Trotz allem, wenn man sich das so anhört, mit Disziplin, Fleiß, Leistung, äh, Spaß und Freude, ist definitiv ein extrem wichtiger Faktor, der immer gegeben sein sollte.
1: Ja, und ich, ich sage auch immer in, in, in dem Kontext, ne, die, die gleichen geteilten Werte. Ja, also ich meine, man kann unterschiedlicher Meinungen und Auffassungen äh, auf der fachlichen Ebene sein, aber ich glaube, was ist einfach wichtig ist, ist der Grundstock, äh, dass man, dass man, ähm, ja, in die gleiche Richtung blickt, äh, gerade in Bezug auf die Werte. Und die Werthaltungen, die einem wichtig sind und äh, darüber ein hohes Commitment herrscht, nicht nur im Team, sondern eben auch in dieser Konstellation mit den Menschen, die ich im Cap Table ähm, sitzen habe, äh, gerade natürlich auch in den Phasen, also schon beschrieben, ne, wo es vielleicht halt mal ins Tal geht und nicht nur nach, nach, nach oben geht, kann sich das natürlich auch sehr stark bewahrheiten, ähm, ob man da auf einem gemeinsamen guten Wertefundament basiert ähm, oder ob man da ja, zu weit voneinander entfernt ist. Hast du vielleicht noch im, 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 im Rahmen deiner ähm, persönlichen äh, äh, ja, Weiterbildung, Entwicklung einen Tipp für uns, eine eine Quelle der Literatur, äh, ein Podcast, ein Video, äh, ein Artikel, ein Buch, irgendetwas, was dich in besonderer Art und Weise äh, geprägt, fasziniert hat, wo du sagst, da mal reinschauen, das äh, ist eine interessante Quelle.
2: Also was ich mal definitiv oder ich definitiv sagen würde, also lesen bildet oder lesen hilft. Ich habe eigentlich schon im, ja, im Jugendalter eigentlich schon immer eine Tageszeitung gelesen. Äh, Versucht es heute auch nach wie vor quasi täglich Zeitung zu lesen. Also aktuell bei mir die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, weil gerade auch da ähm, ist es halt so, man wir haben es oft so, als auch sagen wir, im Investmentbereich oder ähm, jetzt auch in dem Umfeld, in dem wir sind, sind wir oftmals wie eine Art Bubble drin, wo wir halt nur, äh, beispielsweise jetzt in München lebt man in einem äh, gewissen Stadtteil, man hat einen bestimmten Freundeskreis, man ist in einem bestimmten Arbeitsumfeld. Ähm, Schadet es, glaube ich, nicht, wenn man auch sich in der Allgemeinbildung recht breit aufstellt und halt auch quasi über den Industrie- oder über den Interessensbereich so ein bisschen hinausblickt. Und äh, das... Kann man bei einer Tageszeitung, glaube ich, ganz gut, weil es diverse Ressorts und Bereiche gibt, die die man quasi lesen kann, um sie auch weiterzubilden. Und das ist, ja, würde ich auch sagen, das hat sich auch so ein bisschen über mein Leben gezogen. Also ich hatte auch im Studium, also neben beispielsweise damals in, in München, hatte ich neben den, sagen wir, Core Finance-Themen, hatte ich auch Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie, hatte äh, Chinesisch auch zumindest mich versucht, <lacht> ein Semester in der chinesischen Sprache äh, oder später auch in Paris äh, die Vorlesungen zu Neurobiologie, How Does the Brain Work? Äh, ich glaube, es schadet einfach nicht, wenn man sich so mal so offen, mit offenen Augen äh, durchs Leben geht äh, und vor allem halt auch äh, vielleicht äh, nicht nur Schlagzeilen liest, sondern auch sich in gewisse Themen auch einliest. Das hilft dann auch äh, komplett, würde ich sagen, auch äh, wenn es dann quasi dann wieder in so Phasen geht oder in Investmententscheidungen geht, äh, würde ich sagen, hilft es auch, wenn man nicht ganz quasi von seiner eigenen Brille schaut, sondern noch äh, verschiedene Einflüsse von außen hat.
1: Ja, und einfach auch gekoppelt ist ne, mit den Umfeldentwicklungen, mit den Themen, was sozusagen auch über meine eigene Branche, über mein eigenes Startup äh, entsprechend in der Welt um mich herum los ist, äh, denn Wer sozusagen diese Kopplung oder diese, ähm, ja, äh, diese Anknüpfung verliert, der läuft doch Gefahr, die Relevanz zu verlieren über die Zeit. Insofern ja danke ich dir, lieber Peter, a. für das Gespräch heute und b. auch natürlich für deine äh, intimen Insights, deine Erfahrungen, dein Wissen, das du dir über all die Jahre angesammelt hast. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll, gerade auch für die Menschen, die noch neu in diese Startup Community reingehen und ähm, ja vor den Herausforderungen stehen, die du schon einmal durchlaufen hast. <lacht>
2: Perfekt, super vielen Dank dir auch Dennis, ähm, auch an alle Zuhörenden hoffen hat euch ein bisschen was gebracht. Äh, wie gesagt können immer smarte gute Leute gebrauchen ähm, gerne den Outreach machen und äh, ja. Vielleicht läuft oder sieht man sich dann mal an anderer Stelle.
1: Ganz sicher im Rahmen der Hochschulen Fresenius ganz bestimmt, lieber Peter. Ja, das war der Entrepreneurship-Podcast, ähm, die Maker-Story jeden dritten Mittwoch im Monat. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like hier, erzählt weiter, shared uns, teilt uns, äh, macht uns in euren Netzwerken bekannt. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, über jede neue Zuhörerin hier bei diesem Podcast. Danke fürs Einschalten.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.